Eh, buenas noches muchachos, bienvenidos una vez más aquí a, al Búnker del Mero. Este, generalmente comienzo con, con música y empiezo un poquito más alegre, pero este segmento es este, diferente. Pero tengo, tengo una vez más a, aquí a mi invitada, a Silvia Ávila. Si recuerdan, hicimos un segmento anteriormente. Ella es una consejera psicoterapeuta. Y qué mejor que ella para venir a, a tocar este tema conmigo. Y una vez, Silvia, gracias por aceptar mi invitación. De nada, gracias a ti. Tuviste, dijiste, tuviste el valor otra vez, dijiste... Vamos a hacerlo una segunda vez, ya que el primero salió bueno. Fíjate que ese segmento, el, el que hicimos, va en segundo lugar, ¿eh? Es el uno de los más escuchados. Entonces. Sí, sí, estuvo muy interesante. Sí. Qué bueno. Sí, sí, este, y muchas personas me, me, me platicaron al respecto y, y unos, uno obviamente estaban en contra, uno estaban a favor. Eh, incluso lo tocamos en el, en el Chapin Show y también este, mi compañero también tuvo unas cuantas dudas ahí. Le dije, hey, voy a escuchar el segmento. A ver qué, qué opinas y este, tuvimos una buena conversación respecto a eso. Pero, ¿qué nos trae hoy, eh, muchachos? Sí, bueno. este, como saben, yo he estado analizando el libro de Piense y hágase rico. Eh, me gusta mucho ese libro por lo mismo de que nos da este, ideas ¿no? o consejos o formas de poder superar en, en lo que es nuestros, nuestros sueños, nuestras metas. Eh, no tienen que ser económicas, no tienen que ser de dinero, pero... Pueden ser personales, pueden ser financieras, pueden ser espirituales, puede ser de cualquier otra, de cualquier cosa que quieran superar, ¿no? Eh, en ese tipo de disciplina. Pero, este, durante la semana tuve unas una noticias muy, este, muy devastadoras y, y quise tocar el tema. Y hoy, si es que están escuchándolo con niños, este, por favor, eh, tengan mucho cuidado. Una vez les digo, este, vamos a tocar un tema extremadamente serio. Eh, yo, yo creo que es importante tocarlo ya que las estadísticas que vamos a tocar hoy han, han mostrado que por lo mismo de que no se habla mucho del tema, eh, se, se, se sobrepasa y llega a tener lo que son eh, resultados muy devastadores. Pero bueno, de una vez, sobre advertencia no hay engaño, y quisiera tocar el tema del suicidio. Es difícil, es difícil las razones por las que uno puede cometer suicidio. Basándonos en Wikipedia, dice que eh, el acto es el acto de que una persona provoca la muerte de forma intencional, por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico y desesperación derivado y atribuye a las circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas en las relaciones interpersonales, soledad y acoso psicológico. Ah, estas pueden llegar a, a dar una forma de una patología psiquiátrica de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Te voy a dar la palabra, Silvia, para que nos puedas explicar un poquito más respecto a esta explicación, porque se oye un poco, se oye un poco ¿qué puedo decir?, un poco simplificada, pero, pero lleva más que eso, ¿no? O sea, ahí mencioné unas cuantas, unas cuantas razones que, que sí son muy profundas y muy complejas, pero te doy la palabra. Ya, no, hiciste muy bien la investigación, ¿eh? porque cuando lo estaba leyendo dije, ya, todo esto es, es realmente uh, verdadero. Lo que uno tenemos que poner atención es de que no es solo una cosa, ¿verdad? No, no se puede decir la causa de suicidio es una cosa, esta cosa, esta otra cosa, porque muchas veces es la combinación de varios factores psicológicos, sociales, culturales, familiares, 
O sea que la combinación de varios factores es mucho más peligroso que un solo factor. Y no podemos decir que siempre la depresión, uh, porque la depresión no causa suicidio, pero es la combinación de depresión con alguna otra cosa, con algún otro factor, ya sea algún otro desorden psicológico o algo muy fuerte, que haya pasado un evento muy traumático um, o a una depresión muy profunda o algún evento en la familia cultural, de la sociedad. O sea que siempre es la combinación de varios factores. Sí, y fíjate que, que esa es una de las cosas que generalmente nuestra cultura, eh, una de dos, o no se quiere tocar o simplemente no se cree que se tenga, ¿no? Porque yo he escuchado de muchas personas que, que dicen, ah, el mexicano no sufre de depresión, ¿no? Entonces, eso es cultural, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido uh -huh. esa, esa idea de que de que el mexicano es, es macho o, o el mexicano es este, valiente. Por ejemplo, de, de las canciones como de Pedro Infante, Vicente, Vicente Fernández y Jorge Negrete, que este, dice, ¿no? El mexicano macho y, y romántico y bohemio. Este es, un, este es un, uno de los factores bien importantes, de que no hablamos de eso. Nunca, nunca en las noticias ves cuántas personas cometieron suicidio, ¿no? Es algo que siempre... La sociedad trata de, de no hablar de eso, de ocultarlo, ¿verdad? Las estadísticas no es algo que vemos todos los días en las noticias. Es, es simplemente hasta las noticias se ponen decisiones de, de no pasar noticias de suicidio. ¿Por qué? Porque pensamos que si sabemos que ciertas personas cometieron suicidio, eso va a motivar a otras personas a hacerlo. Pero yo pienso que no es así. O sea, como digo, siempre son muchos factores. No es porque otra persona lo hizo, una persona, otro lo va a hacer. No es así. Siempre está la combinación de, como digo, desórdenes psicológicos um, y varios aspectos culturales. Y uno de esos es de que no hablamos de los aspectos psicológicos, no hablamos de la depresión, no hablamos del suicidio. Es realmente un tema muy que le tenemos mucho miedo a ese tema. Pienso que no lo evitamos hablar de eso porque pienso que como seres humanos nunca realmente lo vamos a poder entender completamente. No es algo que, que podemos realmente comprender. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que la persona estaba realmente pensando o sintiendo antes de cometer suicidio. No podemos saber, no hay manera de saber, obviamente, ¿verdad? Entonces, podemos tratar de estudiar y estudiar y tratar de identificar los factores, pero últimamente es un misterio para nosotros. Y entonces, si no, si no lo podemos comprender y completamente tratar de prevenir, le vamos a tener miedo, va a ser un tabú, va, va a ser algo que nos, que nos vamos a tener, que te, queremos alejarnos de ese tema. Otra cosa es la muerte en general, es un tema muy doloroso para nosotros también como seres humanos. Aunque no sea suicidio, la muerte es, es algo que pasamos toda nuestra vida tratando de evitar, ¿no? tratando de, de estar lo más lejos posible de, de ese tema, de ese pensamiento. Entonces, un paso más allá de gravedad, no es solo la muerte, pero es muerte por suicidio, es un tema muy difícil para nosotros como seres humanos. Ahora, una de las cosas que, que también leí durante la investigación es, que no lo menciona aquí, pero es el, el nihilismo, si es que lo estoy diciendo correctamente, es el, el, la, creencia donde, la creencia de no creer nada, ¿no? Entonces, eh, también creo que eso tiene un factor importantísimo. Pero también durante la investigación leí que, que muchas personas también 
llegan a cometer suicidio, suicidio por, esa, por esa creencia. ¿Puedes explicarme un poquito más qué es un, un nihilista o el nihilismo? Pienso que eso, no sé si estoy mal, pero la definición de eso es como eliminarse a uno mismo, ¿no? Yo, yo tengo como entendido que, que es una persona que, que, no cree, que no cree nada, no tiene esperanza de nada, no tiene... O sea, él lleva su día, ah, su día como... Falta de esperanza. Correcto, lleva su día normal, tiene familia o tiene amigos y tiene esa, esa, esa careta, ¿no? De, de estoy bien, estoy bien y, y al final del día te pones a pensar donde dices, bueno, ¿para qué hago todo esto si al final no, no vale la pena porque al final lo vamos a terminar o solos o vamos a morir, o vamos a morir solos? O no so, esos son pensamientos depresivos, ¿verdad? Entonces, muchas personas, eso es algo también que, que tenemos que hablar. Las personas, muchas personas no saben qué es la depresión, no saben que cuando tienes ciertos pensamientos en tu vida, esos pensamientos son, son depresivos y, y a veces los tenemos y no nos damos cuenta que eso es depresión. Pensamos que eso es normal, que así es, así es la vida y así es como todos somos. Y, o, o en nuestra mente pensamos de que así es el mundo, ¿verdad? Porque no sabemos que existe otra cosa diferente o que no tienen que ser así las cosas. Lo que estás describiendo es como un sentido de desesperanza, de falta de fe, de que no piensas que, que las cosas van a mejorar, no piensas que tú puedes ser, llegar a estar contento, feliz, disfrutar la vida. Personas que viven en un estado constante de depresión, o sea, que piensan que, no, que nada vale la pena, que no importa lo que hagan, las cosas no se van a mejorar, um, que no creo en nada, no creo que, voy a, que vaya a tener un buen futuro, no creo que me vaya a pasar nada bueno. Pienso que a la vida es tal vez triste y miserable y así son las cosas, ¿no? Esos son pensamientos depresivos y, y no, no es así como debemos ser, no es así como tienen que ser las cosas. Pero entonces, si no nos damos cuenta, si no sabemos que, que pueden ser las cosas diferentes para mí, que no, no tengo que estar deprimido, que puedo recibir ayuda, que puedo mejorar, que puede mejorar mi manera de pensar y ver las cosas, mi manera de sentirme. Pero si no sé... Entonces, así voy a continuar la vida y llega un momento donde las personas se sienten tal vez cansadas mentalmente, físicamente, psicológicamente, se sienten cansadas de, de luchar un día con día, día con día para tratar de sentirse bien, pero no pueden. Entonces, un momento, llega un momento de desesperanza. Pero aún así no podemos decir, no puedo decir que eso es lo que causa la que el suicidio, porque... Como dije antes, la depresión en sí no causa el suicidio, pero es la combinación de la depresión con otra cosa. Y fíjate qué interesante, y voy a tocar ese punto un momento de la depresión, porque generalmente cuando escuchamos la palabra depresión, se piensa que, que una persona tiene que estar completamente todo el día en la cama, ¿no? que todo el tiempo está triste, que, que no quiere hacer nada. Entonces, se puede ver que, que hay, hay personas que pueden tener depresión, que pueden funcionar todos los días y no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo una persona puede detectar, digamos, si tengo un amigo que, que tenga ese problema y, y digamos que tengo una sospecha que lo pueda ayudar para guiarlo un poquito mejor? Bueno, yo digo, ¿no? O sea, una persona que no uh -huh. tiene esa, esa educación, sí. esa experiencia, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los, las señales que puedo ver yo? Una, para tener pensamientos depresivos, ¿verdad? No, no significa que no estás funcionando. Hay muchas personas 
tienen depresión tal vez y están funcionando bien, van a trabajar, hacen lo que tienen que hacer, todo, ¿no? Um, para poder saber y para poder estar al pendiente de nuestros seres queridos, tenemos que poner atención a sus pensamientos y lo que dicen, cómo hablan de su futuro, cómo hablan de sí mismos, ¿verdad? Um, una señal muy grande, como dijo, es la falta de esperanza, la falta de fe. No me refiero a una fe necesariamente religiosa, me refiero a una fe de que hay un futuro mejor, de que cada día, es, you know, cada día es un día nuevo, ¿verdad? Que tengo esperanza de que tal vez hoy no me fue bien, pero sé que mañana me puede ir mejor. Que tengo alguna motivación, que hay algo que me llena de energía, um, que hay algo, una motivación de vivir, de salir adelante, ¿verdad? A sentir amor por las personas. A una de las señales que, que podemos ver en las personas que, que están pasando por periodos de depresión es que hablan de que las cosas nunca van a mejorar, nunca me va a ir bien, todo siempre va a estar mal. Uh, o sea, algunos pensamientos muy pesimistas y muy negativos. Después de ahí se empieza a ver que se empiezan a alejar de las personas, ya no quieren convivir, ya no quieren socializar, ¿verdad? Um, y como digo, entonces ahí si le, si le pones otro factor, el otro factor que puede realmente una, llevar a una persona en suicidio es que sean muy impulsivos, mm. uh, que tengan un arranque de enojo, que tengan una dificultad de manejar las emociones en generalmente, que tengan muchas altas y bajas y que tengan acceso también, que tengan acceso, que lo escuches hablar de que, oh, Muchas personas juegan o hacen bromas y dicen, no, me voy a aventar de un puente o me voy a... Ideas, ¿no?, de, de suicidio. Pero cuando lo escuchas constantemente, la persona ya no es solo una vez, sino que lo dicen varias veces, tenemos que poner mucha atención a eso. Ahora, regresando al, a lo del suicidio, quiero leer unas estadísticas sobre el suicidio. Y menciona que el suicidio es la décima razón de muerte aquí en los Estados Unidos que 1.4 millones atentaron contra su vida en algún momento, que en el 2018 hombres murieron tres veces más que las mujeres. Eso se me hace un punto muy interesante, porque yo estaba escuchando a, a Jordan B. Peterson, que dice que, que bueno, no, no es por ser grasoso ni por, de nuevo, ni por este, estar en contra del feminismo, simplemente porque mencionan que la mujer dice que es, siempre está oprimida, pero no, no sabía, yo la verdad no sabía yo que, que el el hombre llevaba esa, esa, ese, ese número tan alto en suicidios. Entonces, se me hace, se me hace muy interesante ese punto. Hay un, y hay un promedio de 132 suicidios por día. Y eso es basado en un artículo de American Foundation Suicide Prevention. Si quieren saber un poco más de información, muchachos, vayan al afsp.org y ahí pueden obtener toda esa información. También tengan en cuenta que no solamente es en Estados Unidos que pasa esto. En Estados Unidos hay 49 mil personas que cometieron suicidio en Brasil, 13.000. En México, los que supuestamente no creemos en la depresión, 6.537. En Canadá, 4.000. En Argentina, 4.000. En Colombia, 3.000. En Chile, 1.800. En Cuba, 1.500. En Perú, 1.500. Y en Bolivia, 1.300. Y esto es basado en información de la Organización Mundial de Salud. El 78%, como dije, son hombres. Estas estadísticas son agravantes porque... De nuevo, escuchamos del suicidio, pero no sabemos hasta qué gravedad llega este punto. O sea, es, 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 este, es intenso esto. La, la diferencia, ¿por qué pienso una idea, no? Que los hombres 
a más alta frecuencia cometen suicidio que las mujeres. Yo pensé en algunos factores tal vez que pueden explicar eso. Pienso que una de las cosas es de que a los hombres con mayor frecuencia que las mujeres hay mucha falta de enseñar cómo manejar, procesar y entender sus propias emociones. Entonces, cuando uno de los factores muy comunes con los hombres es el sentimiento de fallar, el fallo, ese, ese concepto de que hay cosas en la vida de, de las cuales tienes que lograr, tienes que conseguir, um, tienes que ser exitoso, tienes que sostener a la familia, tienes que ser buen padre, buen esposo, ¿verdad? tienes que hacer logros en la vida. Entonces, Pienso que los hombres, un poco más que las mujeres, tienen ese sentido de fallo, de que si no hago esas cosas, significa que estoy fallando. Entonces, ese sentimiento de fallo puede dañar mucho a las personas. ¿Por qué? Porque si le añades ese sentimiento de fallo, de que fallé en alguna de estas expectativas, fallé. Y aparte tengo pensamientos depresivos, o sea, de que las cosas no van a mejorar y, y que así es, las cosas están mal ahorita, así van a estar siempre, ¿verdad? Y si a eso le añades falta de no entiendo cómo manejar mis emociones, no sé cómo buscar ayuda, no sé cómo aceptar ayuda, no sé que existe ayuda, ¿verdad? Entonces todo eso se va acumulando. Entonces le pones otra cosa que es um, impulsividad, y ahí entonces se va creando ese, parece que esa receta, ¿no? Para llegar a culminar el, el evento de suicidio. Y, sí, y bueno, y también mencionando que uno de los factores que también aplica en este caso es que cuando en la generación X también era muy conocido el no llores porque si no eres niña o si se expresaba algún tipo de sentimiento que iba en contra de la norma de lo que era un hombre, también se, se trataba de suprimir. Entonces asumo que con los años uno se cansa de eso y trata uno de sacarlo de una forma, en lugar de ser positiva, lo, lo canaliza uno en una forma negativa y como se llega a, a, a tener tanto, ese sentimiento llega a un punto donde ya no ven otra escapatoria. ¿Tú, tú en tu profesión has visto eso, que hay muchos hombres que, que llegan con ese sentimiento, por lo mismo de la, de la crianza que tuvieron? Eh, eh. En, en mi profesión he visto igual, no he visto realmente esa diferencia. Pienso que um, tal vez sea una diferencia pequeña, pequeña. Un, un, varios más han sido hombres que mujeres, que no que han, obviamente no que han cometido suicidio, pero que han hablado o que han tenido ideas acerca de eso. Ahora, también otra cosa que nosotros no nos ponemos a pensar eh, en este tipo de cosas es cuando una persona trata de cometer el suicidio o logra cometer el suicidio, porque hay una gran diferencia entre las dos. Yo te digo, yo no, yo no sabía eso hasta que empecé a hacer la investigación, que se consideran dos tipos de, esos son dos tipos de categorías. Explícame un poquito más de eso, porque te digo, uno piensa que es lo mismo, de un, un atentado a lo que realmente ya es el hecho del suicidio. Explícame un poquito más, por favor. Ya, pienso que eso es, ya entramos a algo bien... Um bien íntimo en las personas, ¿verdad? Y tengo que tener mucho cuidado cómo digo las cosas porque muchas personas piensan que cuando una persona dice o habla de suicidio que es una manera de manipular, es una manera de llamar la atención, es una manera de, de, de tratar de, de manipular lo que están haciendo las personas a su alrededor, ¿verdad? Como que quieren realmente ayuda. Uh -huh. 
y esa es una manera de, de, de exigir, de demandar, de pedir ayuda, ¿verdad? Diciendo que se van a hacer daño a sí mismos. Entonces, en un nivel, uh, pienso que sí hay mucha posibilidad de que esta persona que está hablando del suicidio, hay posibilidad de que realmente no quieran morir. No es que en su mente tengan esa idea de que quiero morir, quiero, ya no quiero estar aquí, quiero... Quiero terminar mi vida, ¿verdad? No es realmente eso lo que están pensando, pero lo que están pensando es el gran dolor emocional, psíquico que sienten y que piensan que ya no pueden con ese dolor. Entonces, como piensan que ya no pueden con ese dolor y no hay manera de, de aliviarlo, entonces empiezan a pensar cuál es la solución. La solución es la muerte. Entonces, no lo están haciendo conscientemente de decir, oh, quiero buscar ayuda, quiero que me pongan atención, quiero que, que me atiendan, quiero que, que se den cuenta las personas de que realmente necesito ayuda, que ya no puedo más. Entonces, en un nivel inconsciente, sí lo que quieren es ayuda, sí lo que quieren es atención, ¿verdad? Pero no lo están haciendo conscientemente de una manera manipulando, porque manipulando... Ah, cuando decimos la palabra manipular, asumimos que la persona está consciente de esa manipulación, o sea, que está planeando, que está diciendo, te voy a decir que me, que me voy a hacer daño para que la persona haga esto y esto. Eso es una manipulación, cuando estoy consciente de lo que estoy haciendo. Claro. Pero si esa persona no está consciente de que realmente lo que necesita es ayuda, que eso es lo que está pidiendo, exigiendo, ayuda y no es que realmente quiera morir, sino que quiere ayuda, pero lo está haciendo de una manera inconsciente, ¿sí? O sea, no es manipulación. ¿Sí? No, y una de las Eso cosas... pienso que esa es la, la mayoría, esa es la mayoría de veces cuando las personas intentan cometer suicidio, pero obviamente no llegan a, a realmente lograrlo. ¿Por qué? Porque no... Le dijeron a alguien, por ejemplo, ¿verdad? Le dijeron a alguien o no realmente tomaron todas las medidas efectivas que, que, que va a lograr, sino que se acercan un poco a ese evento, pero no realmente lo consiguen. No, y eso asumo, bueno, asumo que aplica en, en todos los géneros, donde, como mencionamos uh, anteriormente, cuando se siente ese, ese sentimiento de, de fallo, ¿no? porque también los sesgos uh -huh. negativos tienen mucho que ver en nuestras decisiones. Entonces, cuando uno quiere buscar ayuda, no se le hace uno tan fácil de ser vulnerables e ir a buscar ayuda profesional. Y cuando uno uh -huh. realmente quiere hablar con alguien que no está calificado, lo que generalmente se ve es que una de dos, o se le, se le hace algún tipo de guasa, o se le, se le da la ligera, y esta persona pensando que, que no hay ningún tipo de ayuda afuera porque uno, uno confía en sus círculos cercanos, entonces toma, toma esa, esa decisión, ¿no? Entonces también se... O, o esa respuesta que es bien dañina, como de, estoy hablando de, de la manipulación, ¿verdad? O de uh -huh. que cuando una persona dice, me quiero hacer daño, o estoy pensando hacer esto, o le dice a otra persona, y respondemos con esa, ay, nomás, nomás quiere llamar la atención, nomás está manipulando, ¿no? ¿verdad? es una respuesta muy dañina que no, no ayuda para nada, no ayuda para nada. Y fíjate Entonces que nuestro... Tenemos que tener mucho cuidado. Y en nuestro vocabulario eso es muy común, es muy común uh -huh. nuestro vocabulario como, te digo, como personas de esta cultura que se le da la ligera, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de esas personas y me imagino que han de sentir 
cuando realmente están dando ese grito desesperado y, y no, no consiguen ese apoyo de las personas cercanas. Que me lleva al siguiente punto. Una vez que esta persona llega a cometer suicidio, ¿cómo es que las personas que se quedan en, con vida lidian con todo esto? Entonces, este, a mí sí. se me hace una, una sensación muy fuerte. Porque, como dijimos, ¿no? o sea, en, aquí en Estados Unidos son... 50 mil personas redondeadas, entonces ese, eso crea una red de personas que ahora ya están marcadas por el resto de su vida. Es algo bien, bien intenso, bien intenso y bien conflictivo psicológicamente. Es una gran pérdida um, y es una pérdida, un dolor que las personas van a llevar realmente, tristemente, por el resto de su vida. Pienso que en sí... Como seres humanos, como dije antes, la muerte es una de las cosas más, más poderosas, más fuertes, más misteriosas, ¿verdad? Más dañinas para nosotros emocionalmente. Entonces, más allá de la muerte está el suicidio. O sea que la muerte es dolorosa, ¿verdad? Es, es muy doloroso perder a alguien, pero perder a alguien por suicidio es aún más doloroso. Puede traer muchos sentimientos de culpa, de odio hacia la persona, de traición, de coraje hacia la persona, sentimientos muy conflictivos. Una cosa que también me, me llama mucho la atención es cómo es que el suicidio está, eh, está implantado en, en lo que es la cultura popular. Eh, uno de los ejemplos que, que puedo dar, libros clásicos, ¿no? Shakespeare con Otelo, Romeo y Julieta, tenemos los más comunes, los más este, recientes como el de Pablo Coelho, Verónica decide morir, que literalmente el primer capítulo decía tratando de cometer suicidio. También tenemos mm. este, lo que es la, la creencia respecto al suicidio, que es el pecado por medio de las, de las religiones este, hebraicas y en, en algunas otras culturas, como por ejemplo en Japón, que es una forma de honor. Entonces, en el 2013 se vio un incremento en lo que es suicidios por lo mismo del, del programa de, de 13 razones por qué, o 13 reasons why, que ese programa lo vi y se me hizo muy, muy intenso. Y, e incluso mientras lo estaba yo viendo, estaba yo tratando de, de buscarle lógica porque había escenas, si no la han visto muchachos, tengan cuidado. La primera temporada... Eh, uno por, por, por noción, si lo puedo decir, estaba buscando un, un culpable, ¿no? O la muchacha, o sus amigos, o los padres, o el consejero. Entonces, me puse a pensar y dije, si nosotros hacemos cosas cotidianas y, y leemos el suicidio por todos lados, ¿cómo es que no se implanta en el subconsciente? Entonces, este, ¿cómo es que podemos guiar a nuestros, a nuestros hijos en esta cultura popular respecto al suicidio, porque como menciono, está, está por todos lados, o sea, lo pueden, expo lo pueden exponer en, en las escuelas con literatura clásica o lo pueden exponer en, en programas comunes como, como 13 razones por qué o en libros de superación personal, porque ese de Pablo Coelho es un libro de superación per personal en algún sentido, porque es filosófico, pero habla del suicidio. Entonces, ¿cómo es que uno puede guiar a nuestros, a nuestros seres queridos, los pequeños, para que no, no tengan esas ideas de las que estábamos hablando. Bueno, estabas hablando un poco acerca de la religión y quería mencionar de que pienso que cuando las personas son religiosas y 
piensan de que es un pecado o está en contra de su religión, eso es algo que realmente les ayuda, es algo que he visto muy positivo. Esa ha sido, pienso que es una de las defensas que, que hay como sociedad, como cultura, es una de las capas de protección, porque si una persona es religiosa y piensa que el suicidio es un pecado, eso, eso lo van a tener por siempre, ¿verdad? Siempre los va a proteger y siempre los va a mantener uh, seguros teniendo esa idea. Entonces pienso que es algo positivo de esa manera que, que las, las religiones tengan ese tipo de pensamiento. Pero para poder prevenir, ¿no? Para poder ayudarnos entre nosotros mismos, pienso que lo más, las cosas más importantes es siempre uh, tratar de eliminar el estigma que hay acerca de, de hablar de nuestras emociones, de hablar de buscar ayuda, de aceptar ayuda, um, especialmente con los hombres, ¿verdad? Que está bien tener emociones. Somos seres humanos, las emociones son parte de de ser humanos, no las podemos evitar y, y entre más hablemos de nuestras emociones y compartamos nuestras emociones con los demás, más sanos psicológicamente vamos a ser. Entonces la idea de que oh, eres fuerte, fuerte significa que nada te hace daño, nada te pasa, siempre estás bien, nada te, nada te causa dolor, o sea, eh, pienso que es una idea muy falsa y, y nos hace mucho daño socialmente, culturalmente. Entonces, para poder prevenir esto que pase, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a, está bien tener emociones, está bien sentirte triste, está bien uh, tener momentos de depresión, está bien, es normal, todos pasamos por momentos de depresión. El, el, el caso es de no quedarnos en ese momento, sino saber de que tal vez hoy me siento deprimida, pero sé que mañana me voy a sentir mejor, o no mañana, la siguiente semana. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que hacer también es tratar de eliminar ese concepto de fallo, de fallar, failure en inglés, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que nos causa mucho daño como cultura, como sociedad. Um, yo trato de enseñarle a mi hijo de que, de que yo no creo en esa palabra, o sea, no significa nada para mí. Uh -huh. En sí, el otro día me preguntó que cómo me sentiría o qué haría yo si él fallara, o sea, que, que, no, que no tuviera un trabajo, que no aprendiera nada, que no hiciera lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces mi respuesta fue, yo no creo en esa palabra. Para mí no, no hay nada que tú puedas hacer que yo lo considere que sea un fallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, pienso yo, de que la vida es una colección de ex experiencias, uh -huh. ¿verdad? Algunas experiencias nos hacen sentir bien, nos hacen sentir contentos, nos hacen acercarnos a los demás. Y hay otras experiencias que tal vez no son tan placenteras, no se sienten bien, nos, nos causan daño, nos, hacen, nos causan dolor o a veces no podemos lograr lo que, lo que deseamos, pero eso no significa que he fallado o que soy un fallo, ¿sí? Entonces tenemos que saber diferenciar de que en la vida vamos a tener todo tipo de experiencias y no hay nada que nos haga un fallo. La desconexión, pienso que existe entre tu mundo interior y el mundo exterior es, es algo que también puede causar, es causa de depresión. Uh -huh. Lo que quiero decir con eso es de que nos enfocamos demasiado en lo que está pasando en mi exterior. O sea, me enfoco demasiado en lo que estoy logrando, 
en mi posición social, en mi posición de mi carrera, en, en el dinero. Todos esos son factores externos a mí. Factores internos a mí son mis emociones, mis, cómo me siento conmigo mismo, mi amor propio, mi autoestima, el amor que siento por mis familiares, ¿verdad? Todo lo que pasa dentro de mí son factores internos. Lo que pasa fuera de mí son factores externos. Entonces, si yo me enfoco demasiado en los factores externos y no estoy enfocándome en mis factores internos, ¿verdad?, voy a estar muy inestable. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre los factores externos. Entonces, si todo mi valor como persona lo pongo en un factor externo, ¿verdad?, por lo cual no tengo control, me voy a sentir muy inestable. Pero si yo me enfoco en mi estructura interna y mis factores internos, ¿verdad?, de los cuales sí tengo control, me voy a sentir más estable y lo que pasa fuera de mí no me va a impactar tanto. Y fíjate que, que es, es un buen punto que tocas, este, porque muchas personas sí lo, lo ven de esa forma donde, donde lo, lo externo afecta mucho su forma de, de, de pensar y tomar decisiones. Que incluso eh, en el 2013 se hizo un juego en Rusia que se llama el juego de la ballena azul. Ahora, este consiste de 50 retos y siendo el último el suicidio. Ahora, esto fue en el 2013 que comenzó el juego en Rusia, pero en el 2016 se reportaron 130 muertes por parte de jóvenes relacionados por el mismo juego que se creó en Rusia. Y esto expande a países latinos como Brasil, México y Colombia. Entonces, tocando y enlazando ese, ese punto, ay, ah, no, no, este, aparte de que es algo exterior, ¿qué llevaría una persona a jugar este tipo de, de juegos? A, eh, esto con las redes sociales este, también se ha hecho muy popular porque cada reto que, que sacan, que bueno, también tocamos ese punto anteriormente en uno de los segmentos, pero no, no, no entiendo, ahí sí voy a, no tengo palabras porque no entiendo qué llevaría una persona a hacer esto. ¿O, o tú qué piensas? Eh, bueno, eso ya sería como persona, no, no como profesional porque no le encuentro uh -huh. ni pies ni cabeza. Pienso que cuando, cuando ese, con ese tipo de cosas, como digo, hemos mencionado muchos factores, ¿verdad?, que llevan a suicidio, ¿verdad? Uh, como dije, nunca es solo una razón, sino que siempre es una combinación de, de, much, de muchos factores. Pero en este caso, con, con ese tipo de juegos, lo que pienso que pasa con estos adolescentes es de que tienen un, uno de esos factores, es ser antisocial, ¿sí? Um, pero no antisocial de que soy tímido o no socializo, ¿no? Me refiero a un desorden psicológico de ser antisocial, que eso lo que significa es de que me falta empatía, de que no tengo empatía por los demás, ¿sí? De que no puedo sentir lo que los demás sienten, no puedo sentir uh, conexión con los demás, no, no me puedo relacionar, no pienso que, que las personas me entienden. Um, y tengo un cierto nivel de, como digo, de ser antisocial, que es como un poco de, de re rebeldía excesiva, de ser oposicional, o sí, de, ser, de estar en contra, digamos, como un sentimiento de coraje en contra de los demás y de falta de empatía, ¿verdad? Porque pienso que esos, a veces los adolescentes así se juntan y conectan en ese sentido de que 
hacen este tipo de juegos y si te pones a pensar, hay un elemento ahí donde hay una intención de querer hacer daño a los demás, ¿sí? El daño psicológico, emocional, que nos van a causar a los que vemos eso que pasa, ¿sí me explico? Sí. Porque como que quieren hacernos ese tipo de daño, ¿sí? Como que piensan de que si, si, si todos cometemos suicidio, ¿verdad? Si somos 20, 30, 50 adolescentes y todos nos matamos, ¿cómo va a reaccionar la sociedad, verdad? ¿Cómo, cómo se van a sentir? ¿O qué, ¿Qué van a pensar, verdad? Entonces, es, pienso que es un, un, un cierto de comportamiento antisocial, oposicional, ¿sí? Uh -huh. Y no a un nivel, como dije, de average, normal, ¿no? Como cualquier adolescente hay periodos normales de, de ser antisociales, de, de no querer socializar o estar con su mismo grupo. Yo me refiero a un nivel desorden psicológico. O sea, que eso ya viene desde biológico, desde pequeños, tal vez se empiezan a notar ciertos comportamientos que son oposicionales. Um, falta de empatía esa falta de empatía sobre los demás. A, a, podemos ver esas señales en los niños pequeños cuando lastiman los animales, cuando hacen cosas que, que no son realmente normales. Ah, ¿Me explicó? Entonces sí. pienso que en ese tipo de cosas sí hay ese factor de desorden antisocial. Sí, y qué bueno que clarificaste ese punto porque muchas personas con las que luego convivo dicen, no, es que yo soy bien antisocial. Pero es porque no les gusta convivir con mucha gente, no porque tengan ese tipo de, uh -huh. de empatía, ¿no? Y este, y, sí, hay una diferencia muy grande entre ser sí. tímido, ser introvertido, o sea, ser, o sea que uno disfrute la, la, la compañía de uno mismo, ¿verdad? O sea, no, eso no es un desorden psicológico. Yo me refiero a una persona que es sociópata, ¿sí? sí. Antisocial. O sea, que que no tienen la habilidad de conectar con los demás, no tienen la habilidad de sentir las emociones y empatía por los demás. Sí, y incluso ahorita con, con lo de la pandemia, que mucha gente se siente muy a gusto en su casa porque no, no tienen esa, esa este, bueno, no tienen esa presión de que oh, vamos a salir el viernes en la noche o que vamos a bailar o vamos a tomar. Entonces les gusta quedarse en su casa, les gusta tener su, su tiempo libre, su espacio. Yo soy uno de ellos, a mí me encanta quedar en mi casa, yo no, no, no salgo, no, yo, mis, mis salidas son ir al cine, eh, una hamburguesa, si es que se me antoja y ya. Pero te digo, hay, hay, yo creo que en ese, en ese caso muchas, muchas personas confunden esos dos, esos dos tipos de, de, de términos y qué bueno que lo aclaraste. Uh -huh. Porque también eso lo quiero enlazar con los que tienen ese riesgo más alto de, de cometer suicidio. Y uno de ellos, y vamos a ir mencionándolos, te voy mencionándolos y ya tú me das tu uh -huh. punto de vista en ellos, ¿no? El primero es uh -huh. el historial en la familia de suicidio. A ver, vamos a, vamos a comenzar con ese. Ya platicamos de que sí, puede haber un efecto muy grande en personas que, que sí lograron cometer suicidio y, este, y ahora quedan los, los, los demás que se quedan atrás, pero esto puede desarrollar también esa, esa idea o ese historial. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, estoy viendo tu lista y pienso que los, los que más resaltan para mí, los que yo he visto que, que son los factores más fuertes, uh -huh. es la, la historial de desorden mental, particularmente la depresión, si sí, ese es un factor. Uh -huh. um, el abuso de alcohol y drogas, sí, esa es algo bien peligroso, bien peligroso. Um, 
combina la combinación de depresión con el uso de drogas y alcohol. Um, el sentimiento de falta de esperanza, como dije, es falta de esperanza es un síntoma de depresión. Impulsividad, ese es un factor también muy importante. Impulsividad o agresión. Pero ¿cómo uno puede diferenciar entre Ahí, solamente uh -huh. ser, un, ahora sí, como es un arranque de enojo porque tiene otro, otros, otros, este, ¿cómo te diré? otros factores que lo lleven a ser impulsivo? A, dis a distinguir uh -huh. a si es solamente un llamado desesperado porque realmente ya se siente en las últimas, como diríamos. Ya, yeah. ya, yeah. por eso digo que impulsividad solamente no es un, no, no es factor, o sea, no porque seas impulsivo significa que hay, hay más probabilidad de cometer suicidio, no. Pero la impulsividad con la combinación de depresión y de abuso de drogas y alcohol. Ahí es donde, ¿sí me entiendes? O sea, que sí, la sí. combinación es mucho más peligrosa que un factor por, por uno, por cada factor por sí solo. Por sí, solo. ¿Sí? Mm. sí, porque cuando vi mm. esta lista, ah. lo, lo hacen ver muy, lo hacen ver muy como que ya es, está escrito en piedra, ¿no? Ya esto es lo que es y si tiene uno de estos ya es, ya tiene un, un riesgo muy alto. Pero mientras lo estaba yo leyendo, dije, bueno, hay unos cuantos ahí que pueden yeah. mezclarse y hacer sí. su... Exacto, o sea, que tenemos que pensar que es la mezcla de factores más peligroso que cualquier factor por sí solo, ¿sí? Uh, aquí lo que pienso que falta es lo que hablé ahorita acerca del de aspecto antisocial. Uh -huh. Eso pienso que es un factor que hace, lo hace letal. ¿Por qué? Porque las, las personas, aunque tengan todos estos, aunque tengan varios de estos factores, no significa que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque usualmente las personas piensan en su familia, ¿verdad? Y no están dispuestos a hacer ese, ese daño a su familia. ¿sí? Lo único que los mantiene vivos, vivas, es su familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que no quieren causar ese daño, aunque tengan todos esos factores, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son las personas que no tienen ese factor de protección? Las personas que son antisociales, sociópatas, ¿verdad? Uh -huh. O oposicionales. Eh, entonces, ahí es donde ya se convierte en algo letal. ¿Por qué? Porque tienen todo esto y aparte tienen algún factor de, de antisocial, ¿verdad? O de falta de conexión con los demás. Entonces, van a, o sea, ¿para qué estar vivo, no? Realmente si tienen varios de estos factores. Como digo, lo que mantiene vivos a las personas que tal vez tienen algunos de esos factores es la conexión y la relación con sus familiares. Wow. Uh... Eh, de verdad es que me dejaste sin palabras porque te digo, yo, yo he sido una de las personas que he visto bastantes, ya sea familiares o, o amistades o, o personas con las que he convivido un, un poquito de, de tiempo y sí he escuchado muchas personas que, que sí han logrado y te digo, no, no sé, a lo mejor este fue mi hora de terapia porque te digo, generalmente como va mi día, voy los veo o platico con ellos y luego me dan noticias y digo, ah, bueno, pues, este, o sea, pude haber hecho algo al respecto, pero pues ya, como siempre digo, muerto el niño tapado al pozo. Entonces, este, no, o sea, no literal, ¿verdad? Pero este, sí, sí se me hizo importantísimo este tema por lo mismo de que yo creo que hay una forma que nosotros, que no somos expertos en psicología, podemos, podemos llevar a cabo para que podamos ayudar a personas que realmente estén en esas últimas y encontré lo que es el, el bueno no lo encontré es un, algo que se escucha todo el tiempo yo la verdad no le había puesto atención hasta, hasta ahorita que me impactó pero 
el número de, de prevención nacional del suicidio es el 1-800-273-8255. Eh, eh, aquí están abiertas las 24 horas del día en inglés, que hablan en inglés y en español. Eh, muchachos, si es que tienen a alguien, y digo, cuando digo muchachos me refiero a, a todos tipos, ¿no? Es que no tengo un, un término para mis seguidores, pero eh, si es que alguien ven que alguien o sospechan que alguien necesite ayuda, por favor, eh, hagan lo posible. Este es un poco, de nuevo, se me hace difícil, se me hace difícil, pero este, uh -huh. algo para cerrar, Silvia. Bueno, para cerrar, lo, lo que quiero decir es que, te, que pongamos mucha atención, que no tengamos miedo de hablar de esto, ¿verdad? Yo sé que es algo que nos causa miedo, ¿verdad? Porque que pensamos de que o si hablo de eso, si, si le hablo a mis hijos de este tipo de cosas, ¿no? Les pongo ideas. ¿no? no es así. Tenemos que ser bien abiertos a hablar de cualquier tema, ¿verdad? Que, que se nos presente a nuestros hijos, a nosotros, a cualquier persona. Lo que quiero decir es de que muchas personas no sabemos cómo reaccionar cuando una persona habla de eso, ¿sí? Usualmente una persona que está considerando o pensando en el suicidio, usualmente va a hablar, va a hacer ciertos comentarios, va, va, va a ser así de casualidad o en serio de broma, hasta personas hacen bromas, ¿verdad? Y hablan y dicen cosas. Tenemos que tener siempre una reacción y la reacción es tomarlo en serio. No importa si la persona está bromeando o parece que está bromeando o parece que quiere llamar la atención o parece que, que pensamos que manipula, ¿verdad? O, o pensamos que, que, ay, no lo va a hacer o, ay, siempre habla así. O, no importa si estén bromeando o lo que sea, tenemos que siempre pon, tomarlo en serio. Y lo que me refiero a tomarlo en serio es de que tenemos que buscarle a la persona ayuda y no dejar a la persona solo o sola hasta que se sientan mejor. Um, las, las cosas que como psicóloga, como terapeuta, cuando una persona me habla o hace un comentario de suicidio, las preguntas que yo le tengo que hacer y le hago es, um, ¿has pensado cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Has pensado cómo hacerlo? Es una clave, es una pregunta que nos va a decir tanto lo están pensando, porque muchas personas, muchas veces las personas ya no, o sea, tienen mucho dolor y piensan que el suicidio es la salida. Entonces piensan que hay tal vez el suicidio es la salida, pero no realmente piensan cómo lo haría. ¿Sí? Si, si les preguntamos a las personas, ¿cómo lo harías? ¿Has pensado cómo, si eso es lo que quieres, has pensado cómo lo harías? La persona nos dice, sí, ya he pensado, que así me voy a disparar, me voy a tirar de un puente, me voy a hacer eso, ¿ok? Entonces, si ya sabemos que sí han pensado cómo hacerlo, entonces ya sabemos que es más, que es grave, que es algo que tenemos que tomar en serio. En serio. Entonces, la pregunta después de ahí es, ¿tienes acceso a, a, eso, a esa manera de cometer suicidio? Entonces, si la persona dice, sí, ya lo he pensado y lo, y lo he pensado que tal vez me voy a aventar de un puente, Siguiente pregunta será, ok, ¿de qué puente? ¿Has pensado en qué puente lo vas a hacer? ¿Y cuándo o a qué hora? ¿Sí? Entonces, si la persona ya pensó cuándo y a qué hora y cómo, ah, hay que tomarlo muy en serio. Y cuando me refiero a tomarlo muy en serio, es la persona necesita ir al hospital. Uh -huh. Tenemos que acompañar a la persona al hospital. No debemos dejarlo solo o sola. 
por los siguientes días o dejarle saber a la persona más cercana a, a esa persona, ¿sí? A su pareja, a sus padres, sus hermanos, quien sea la persona más de confianza y más cercana. Entonces, hasta que sabemos de que la persona está protegida porque la persona que más cercana a ellos está junto de ellos, no dejarlos solos ni solas, ¿sí? Llevarlos al hospital. Entonces, esas son las maneras que, que podemos ayudar y prevenir. Es haciendo esas preguntas. No, no asumir que están llamando la atención, no asumir que están bromeando, no asumir que no lo van a hacer. Entonces, cada vez que una persona hable o diga un comentario así, tenemos que hacer esas preguntas y tenemos que asegurarnos que la persona va a estar segura y seguro. ¿okay? Por el otro lado, sí, ¿verdad? Hay veces que si una persona dice eso y no obtiene ninguna reacción, o sea, no, nadie me preguntó si ya he pensado cómo hacerlo, nadie me preguntó si tengo acceso. Entonces, sí, eso me va a aumentar el daño porque significa que no me ponen atención, no, no, no existo, no significo nada, ¿verdad? Para los demás. Claro. Pero si yo hago ese comentario, me preguntan, ah, ¿y ya pensaste cómo hacerlo o cómo lo piensas hacer? ¿Y, y tienes acceso? Si me hacen esas preguntas y si de ahí, ¿verdad? Si de ahí me, me, me cuidan, o sea, me, se aseguran de que me, me lleven al hospital o le digan a la persona más cercana a mí y no me dejen sola, solo, ¿sí? Ahí me voy a sentir que, oh, si les importo, si me ponen atención, si, si existo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es lo que debemos aprender y, y tratar de saber cómo reaccionar, cómo manejarlo y qué hacer cuando nos dicen o nos hacen un comentario así. Sí, yo creo que es, esos puntos son buenísimos porque soy en, soy en concreto, soy en que son fáciles de seguir. Eh, de nuevo, yo ahorita estaba pensando en lo que estabas platicando, que hay, hay pasos concretos para dar primeros auxilios y este se escucha como un primer auxilio mental, ¿no? Porque si uno uh -huh. ve a una persona tirada en el piso, lo primero que hace es, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y después llega la presión, llega respiración, se da compresión en el pecho, la respiración es de boca a boca y uh -huh. uno puede salvar uh -huh. la vida de esta persona que está inconsciente por, por un paro cardíaco, pero cuando se trata de la mente, no, no hay muchas guías que sean conocimiento común. Entonces, yo creo que eso es una, un, buen, un, buen este, un buen consejo que nos acabas de dar. Te agradezco mucho. Okay. Bueno, Silvia, este, una vez más, por favor, danos tus datos. ¿Dónde te pueden comunicar contigo? Porque, de nuevo, las, los números mencionan que hay muchas personas que pueden buscar ayuda y me gustaría que se comunicaran contigo. Si eres tan amable, por favor. Sí, pues uh, mi email es la manera más fácil de contactarse conmigo. Ahorita no estoy tomando clientes para terapia. Ahorita estoy haciendo las evaluaciones psicológicas para migración. Uh, la manera de contactarme es mi nombre, silvia, uh, arroba silviaavila.com. Muy bien. Muchachos, gracias por haberse quedado aquí en nuestro segmento del Búnker del Mero. Eh, de nuevo, les agradezco mucho por, por seguirme y voy a tratar de, de sacar un, unos segmentos un poquito más así que sean un poco más común para, para lo que es este, la gente que me escucha. Pero también vamos a seguir con el, con el segmento de, de lo que es Piense y Hágase Rico. El siguiente segmento que, vamos, que voy a sacar, que es el siguiente capítulo del libro, es el de autosugestión. Se me hace muy interesante y vamos a, a hacerlo. Bueno, Silvia, gracias una vez más por, por tu compañía. 
Espero que hagamos un tercer, un tercer segmento y tengas buenas noches. Claro Te agradezco mucho. Sí. Claro que sí, gracias a ti. Bueno, cuídense muchachos. Celia, gracias una vez más. Este ha sido un segmento más del Búnker del Mero.